0: Programa a seguir não é recomendado para menores de 10 anos. E aí, galera, sejam bem-vindos a este que é o pior podcast que você vai ouvir hoje. Eu estou aqui com uma pessoa para justificar isso, que é o Rafa Tanaka. Fala aí, Rafa, como é que vai? E é, aí, é muito, muito bem, muito bem, muito bem. E tô com outra pessoa aqui que justifica ainda mais o nome desse programa, que é o Tiago. Falei, Tiago.
1: Que Deus nos ajude, né? No que vai ser isso
0: aí. Exatamente. É Tiago que é nosso
2: querido a comem garçom, né? É isso aí, a Comim garçom.
1: Vou te servir uma porção de chuleta daqui a pouco.
0: Eita. <risos> Mas como é que foi o seu dia, Thiago? Nesse calor senegalês que a gente tá passando no Rio de Janeiro ou tá chovendo aí?
1: Cara, Rio de Janeiro não é pra amadores. Então, assim, ontem fez o maçarico do satanás, né? E hoje Sim. caiu uma chuva que cada gota é do tamanho da grossura de um copo d'água.
0: Pô, assim que é da hora. O, o Tiago não é tão pra amadores porque
2: o Tiago usa regata com, com cachecol, lembra? <risos>
0: Gato com cachecol.
1: C cachecol, cara.
0: Pior que é, porque é verdade, Tiago.
1: Que, que, que... É o podcast do Esquadrão da Moda, essa porra aqui? Ninguém me falou.
0: <risos> Fale por você. Você que é o Esquadrão falar, da Moda.
1: Falaram os cara fashion, né? Se veste bem pra c. Vocês, né? Bem arrumadinho.
0: A gente segue a moda do Lula pra Lula 2012. Essa é. é. <risos> Mas, Rafa, você que tá rindo pra caramba, e como é que foi seu dia, mano? Foi tranquilo aí. Muito trabalho, como sempre. Já viu o jogo do Kojima lá, que ele dá os perdidos nas crianças, ou tá só na expectativa ainda? Não, tô só na expectativa, como sempre.
2: Fizeram, falando eles fizeram um meme dele. Já viu que colocaram aquele negócio do Profissão Repórter aí, do, que, que aparece o, o Kojima explicando o jogo, né, no, no canal lá, e, e, tipo, trocaram o áudio pro cara falando do craque.
0: Que de graça isso, cara, pelo amor de Deus. Mano. Eu só vi meme, jogo mesmo que é bom, não vi... Da hora que o Thiago tá aqui, eu tenho que colocar mais pino no programa, tá ligado? Eu sei <risos> Esse, eu eu, o Gol Rafa deu trabalho pra caramba da edição lá falando de chorão, agora me vem o Thiago. Você de... ouviu isso daí do chorão,
2: Thiago? Você
0: ficou Nada,
1: muito bom Eu subi o podcast de vocês ontem, três horas da manhã.
2: Chorando. Ficou muito bom. Ficou muito bom, porque eu, eu
0: fiquei atrapalhando o Denis toda hora.
1: Não Sim. conseguia, mas o, o Denis sozinho na vida se atrapalha, cara. Não precisa ter muito esforço, não.
0: É verdade, pior que eu não posso negar isso. Aí. Isso é a minha vida é desse jeito, essa, essa poesia bacana ainda mais com amigos como o Rafa e o Thiago para ajudar, é 100%. É uma vitória a cada dia, você chegar e conseguir respirar depois de, de uma noite de sono. Estamos aqui para isso. <risos> Exatamente. That's bait. Mas, Rafa, você convidou a gente aqui pro... Eu, eu, eu convidei, né? Lógico, você consegue que é o eu, cara eu vou... das pautas aqui.
2: Você não, que... não. Você que me tirou do meu, da minha jogatina aí de Call of Duty pra gravar podcast.
0: Que já. mané Call of Duty, rapaz. Você nem comprou esse negócio. Você joga craqueado. Não,
2: eu tava jogando aqui no celular. Mano. Já jogaram no celular. Muito bom, cara. Celarca, eu tô jogando o Mario Kart agora. Não, foi você que veio o tema, veio veio o tema aí. Foi você que ele. Eu vou, eu tenho que chamar o Thiago porque o Thiago para para ter crítica, para ter coisa assunto bom aí, tem que chamar o Thiago. Se não tiver o Thiago, não tem podcast dentro. Né? Ah, detalhe, desse... eu,
1: eu nem sei qual é o tema.
0: É ah, cara, não, bom, isso é um detalhe. Nem sei. Mas, Thiago, ah, é, um... é,
1: de... é o único detalhe, é um detalhezinho
0: bobo. É, né? bobeira, não vai preocupar com o tema não, tá ligado? Aqui é <risos> outra coisa. Tiago, é... mas, Thiago, é, mas você tem uma formação acadêmica, não tem?
1: Tenho, cara. Eu tenho um diploma que eu... eu não sei pra que serve até hoje, mas eu tenho lá um diploma lá de bacharel em comunicação social e especializado em publicidade. Aí, ó. Tem, tem post também, tem uma porra de coisa nessa área aí.
0: Viu? Então a gente tá com um não, especialista é. gabaritado, no tempo que a gente vai conversar hoje. Em Harvard, olha só. Exatamente. Em é,
1: hoje em dia todo mundo estudou em Harvard. Né?
0: <risos> Governador. Um beijo pro segundo que estudou em Harvard também. Aí, ó, levamos cinco minutos pra citar o nome do segundo aqui. É um avanço, a gente tá evoluindo com o tempo. Mas, mas voltando, é que eu tava contando pro Rafa esses dias que eu fui ver o filme do Exterminador do Futuro e, por coincidência, era Halloween no mesmo dia, entendeu? Aí estava tendo um concurso de fantasias no shopping e foi uma coisa espetacular, porque iam lá crianças que nem sabiam o que tava vestido, entendeu? Engraçado, foi uma criança, tipo, três metros de altura, assim, participou no concurso infantil sendo adulto, entendeu? E nem é pra mãe dar um semancona... Oh, Vai passar vergonha lá, não, tá ligado? Tipo, as criancinhas batendo no joelho da menina e ela competindo com as crianças no negócio de concurso cosplay lá, velho. E aquela bagunça de shopping, né? A banda que tava tocando no, na praça de alimentação, que foi o jurado, os caras nem sabiam o que eles estavam fazendo ali. Aliás, um abraço, porque um deles é colega meu, <risos> que tava tocando lá. Mas. Aí foi.
1: Mendigo da rua passando assim. Você quer jogar um negócio aqui? Te dou um lanche. O cara eu quero.
0: E pior que não é muito diferente disso, não. <risos> Mas aí tá, aí chegando no concurso adulto, entre aspas, aí você tem lá vários tipos, né? A galera vai fazer um Witch, uma Coralina ali, uma bruxa, e quem ganhou, logicamente, foi o cara que fez o Coringa. Por causa que ele entrou no personagem, entendeu? Imagina você um jovem milênio, que o milênio gosta de fazer essas coisas, né? Ele entrou no personagem do Coringa ali, ficava lá, a mulher falava com ele assim, qual é seu nome? Aí ele ficava sentado. Arthur, ah, ah, tipo como se fosse o Coringa meu, tá ligado? Encenando mas, assim. Mas peraí,
1: mas qual, mas qual Coringa?
0: Qual o do Joaquim Phoenix.
1: Mas ele, mas ele dançou?
0: Não.
1: Ele, ele desceu a escada rolante do shopping dançando?
0: Tiago, é, um, é uma cidade interior, não tem escada rolante aqui. O, é.
1: p... o shopping tem um, um pavimento só? Sim. <risos> é uma galeria então, não é um shopping?
0: É tipo isso mas uma galeria
1: É vou... em, em formato de espaçonave também?
0: Não vou, não Deveria ser, cara Eu Você também acho melhor. que deveria ser em formato de espaçonave
2: O cinema é tipo aquelas salas de cadeira de plástico, sabe? tipo
0: Também não vou dividir essa informação
1: É um galpão, aqueles galpão com aquelas cadeiras de botequim Que dobra, tá ligado?
0: Sim, sim <risos> Mas voltando aí, tava esse belo elemento fazendo é, okay. as ensinações do Coringa do Rockin' Phoenix como se fosse o próprio Roquinho Phoenix, entendeu? Mas eu sabe. Aí você olha um pouquinho mais velho assim, né? Você fala, nossa, filho, para de passar vergonha aí, tá ligado? Mas o eu gosta de passar vergonha. Ele gosta de fazer assim porque ele se sente integrado na sociedade. As pessoas Mas pedem Mas uma um...
1: coisa que eu não entendi. Você tá dizendo que quem faz cosplay tá passando vergonha, que cosplay é coisa pra criança, isso tá...
0: é isso? Longe de mim falar isso, Thiago. É isso que você tá dizendo? <risos> não, eu tô, tô contextualizando aqui. É que. Não é... Tem uma diferença de cosplay pra fantasia, tá ligado? Cosplay, o cara se prepara e tal, assim. Ali era o cara que pegou uma. Qual...
1: Qual é a diferença?
0: Ah, profissionalismo.
1: Ah, é? Então quer dizer que o cara que, que, que fez o cosplay dele em casa lá e tal, ele não merece ser chamado de cosplay Não merece Esse moco mete, meteu um bagulho lá todo profissional e tal, Isso é o cosplay raiz Exatamente, ah,
0: entendeu? E o o Tiago tá fugindo da pauta aqui, parece que não sabe a pauta Thiago. Que bosta, mano
1: Não, não, só tô, só, só tô vendo você cagar uma regra aí pra dizer pras pessoas o que é cosplay e o que não é
0: Mas a verdade é essa, tá ligado? E você mesmo já fez cosplay deles, cara Exatamente, eu, eu também era um jovem millennial errado um tempo atrás Não, não. Jovem-mulher, não, não era? É, agora somos todos velhos aqui. Quantos anos você tem, Thiago, falando nisso? Tenho 35, cara. Pô, tá na flor da idade S ainda, cara. Sou de 8,4. Então, todo mundo. Não tem jovem mais nenhum aqui, mas só terminando de cagar a regra. Aí você me fez reflexão. Pô, cara, é interessante, né, que. Tipo, há 10 anos atrás não tinha isso Pelo menos aqui no interior de Minas Gerais, tá ligado? Não tinha esse alcance, assim, de Pô, uma galera vai fazer um concurso de fantasias Que não era cosplay, é fantasia Porque o shopping falou que é fantasia Então, então esse shopping falou que é fantasia Eles vão fazer concurso de cosplay ainda, entendeu? É que não chegou o termo ainda aqui no, no interior <risos> Mas, que, tipo, bacana que a galera Hoje em dia abraçou essa questão de cultura pop, assim E eu tava mandando um dia pro Rafa Tipo, essa galera que é blogueirinha Eu não vou falar o nome da blogueirinha que fez isso, que postou essa foto, que tipo assim, mostrando um Mac Mafia que ela recebeu do McDonald's, só que a embalagem do Mac Mafia era uma espécie de arquivo de máfia, tá ligado? Como se fosse de detetive, assim.
1: Mac e... Mafia é um lanche?
0: Isso. E era o. o a embalagem do McMafia, era uma espécie de, de arquivo da máfia, assim, de investigação, tá ligado? A galera investigar. E eu pensei, tipo assim, é, a nerdificação do marketing, entendeu? Eu tava querendo... Eu trouxe você aqui, especialista em publicidade, e o Rafa, especialista em publicidade também, pra falar sobre... Isso é positivo, é negativo? O que, que vocês acham disso? Porque hoje em dia, você vai comprar uma pizza, ela vem com uma caixa da Sky, falando o filme que vai sair na semana e tudo mais assim. É, tem essas boxes cheias de produto e tal, assim. Isso é positivo é negativo? Ou você acha que é só um reflexo no mercado? Vamos lá, dissertem sobre.
1: Cara, assim, se você for partir do ponto de vista básico, né... o que... O que a gente aprende lá na faculdade, entre muitos conceitos e termos, enfim, é o que o Kotler traz pra gente. Nossa, só tô falando de Kotler aqui. Caraca,
0: caso. hein? Cara, o que ele,
1: o que ele, cara o que é ele traz pra gente mesmo. é que, basicamente, né, sem, sem entrar em muitos termos acadêmicos, o marketing ele é a, a ação né, de você atender demandas. Então, se existe uma demanda a ser atendida, Atendida, você faz uma ação mercadológica, seja ela de comunicação, ou venda, ou divulgação, ou promoção, enfim, seja lá o que for, que você queira, né, que tudo isso engloba o marketing, né? marketing, onde você falar de, de marketing, pô, são diversas ramificações e tipos, e tem coisa que não vale mais hoje em dia que já se modificou, que já se reformulou, mas basicamente é isso. E o que a gente vê nessa galera hoje, que nem é de hoje, né? Pode botar aí, há, há pelo menos um mínimo de 10 anos, que ser nerd é cool, né? Ser nerd é legal, e aí a gente tem que entrar todo aquele pensamento de o, o acesso à informação e à mídia de entretenimento que essa geração banda larga tem hoje que a gente não tinha na nossa época, anos 90, anos 80, e que a geração anterior também não teve. Né? O nerd dos anos 70 era o cara lá, o, o cara que era fã de Star Trek, de National Kid, e ele tinha que fazer das tripas coração para receber esse material aqui, gravar coisa em VHS para poder assistir, e comprar material importado, ainda é, né muita coisa ainda é. Mas antigamente você, sei lá, tinha que ter um primo teu que ia viajar para os Estados Unidos para trazer um negócio e tal. Então era muito mais difícil. Hoje é muito mais fácil, hoje é muito mais simples. E o mercado enxergou isso. Hoje você vai em qualquer lojinha de shopping e você tem aqueles quiosques, aqueles estandes no meio do shopping, vendendo caneca, chaveiro, boneco, máscara, né? Você tem é, quiosque de camisa nerd para todo lado, pendrive. Então, você entra nessas lojas tipo Riachuelo, C&A... Você tem lá a sessão nerd, sessão geek, né? E, e com roupas e acessórios baseados em temas de super-heróis, séries. Enfim, então, é positivo porque hoje o cara que é nerd, ele tem acesso a umas coisas que a gente não tinha, né? Vocês ficam me zoando aí pro negócio de Aquaman e tal.
0: O negócio cara, de se não é
1: Se não é o filme do Aquaman... É, dificilmente eu teria muitas coisas que eu tenho hoje. Né? Mesmo sendo fã do personagem há muito tempo, é um personagem que ele não tinha demanda. Então, quando você tem uma demanda que foi criada por causa do filme, você tem ações de marketing para atender esta demanda. Então, você tem boneco, você tem camisa, né? e aí sim você consegue se abastecer em cima daquilo ali. E aí, por isso que você tem assim, marcas fortes, né? Aí você a gente pode se alongar aqui para Caramba, é, questões que, por exemplo, né? Quem trabalha com com tradução, é tem, eu não posso citar aqui quem é a pessoa, mas eu tenho um, um amigo que ele trabalha com localização de jogos e ele fez alguns trabalhos é, para esse novo jogo dos Vingadores. Né? E o cara te, teve muita dor de cabeça, porque certos nomes e personagens a Marvel não deixa, quer dizer, a Disney né? não deixa você traduzir. Né? E isso foi uma coisa que aconteceu no jogo do Homem-Aranha, né? que é Spider-Man, é Doctor Octopus, né? Green Goblin, você não chama os, os vilões e os itens pelos nomes em português. Né? O que é bizarro, quando você pensa que os quadrinhos tem aqui há anos, né? e isso tudo já está traduzido. Mas você tem toda uma força de marketing. O próprio Superman, com o lançamento do Man of Steel, a DC barra Warner, lançou uma nota oficial para os meios de imprensa de que não deveria mais ser chamado de Super-Homem. Né? A partir daquele momento ali, seria Superman. Eu lembro Ou disso. Ou seja... Ou seja, você tem que reforçar a questão da marca. Enfim, cara, falar de marketing no meio nerd é muito amplo. Mas, para responder a sua pergunta né, agora de maneira bem mais sucinta, eu acho completamente é, positivo, porque... Quem tá curtindo isso agora tem mais acesso e quem é da geração como nós, assim, somos mais velhos, ainda consegue comprar lá seus bonequinhos, suas camisas, copo, caneca, chaveiro, né? Essas porras todas. E se for pensar de negativo, cara, eu não sei, talvez, assim, uma, uma hipervalorização, ou melhor, né? uma, uma hiperprecificação de muitas coisas. Hoje o cara pega e ele vai criar um boneco, sei lá, um funco, né? Ou funco, foda-se a pronúncia. E. Ah, eu tenho um, um, um fanco aqui do Homem-Aranha. e Eu tenho um fanco aqui do Homem-Aranha especial da Comic Con que a diferença é que o olho dele brilha no escuro, né? E esse Funko ele custa mil reais a mais do que o
0: outro. Caraca, então, mil assim, reais um funko.
1: É, então assim, sabe? São, são, são coisas que meio que hipervalorizam o mercado, né? Um ótimo exemplo é a coisa de quadrinho de capa dura, bicho. Né? Os famosos,
0: <risos> lombadeiro os famosos lombadeiros,
1: <risos> né? Os lombadeiros, o que compra um quadrinho, nunca leu, nunca tirou do plástico, mas quer ver lá a lombada formando aquela imagem bonita, né? Quando é muito mais fácil ele imprimir aquela imagem na internet e fazer um quadro, já que ele quer expor aquela merda, mas não, ele prefere dar 40, 50 prata num quadrinho, que não vale isso, isso infla o mercado pra caramba, entendeu? Faz as editoras manterem um padrão super caro pra, pra você comprar quadrinho de capa dura, enfim, porque o cara ele ele quer abraçar essa essa... essa às vezes uma capacidade de compra que ele não tem, né? E no fim das contas, às vezes ele nem completa a porra da coleção, ele vende no meio do caminho. Enfim, cara, é, é, se há um lado ruim nisso, é que tem essa coisa de você explorar o nerd, né? Porque se tem uma coisa que o nerd gosta de fazer é gastar dinheiro.
0: É foi até engraçado você falar isso, só completando, que assim, é, eu citei anteriormente o Gosto da Box, antes até do Rafa falar... E se você for. Logicamente, a galera fala. Ah Não, porque a box que você vai comprar é vários produtos que somados dão um valor de X reais. Mas se você for pegar isoladamente cada produto de uma box, muitas vezes você vai achar produto dentro da box que está encalhado em prateleira. Que a galera coloca na box só para desovar ele, tá ligado? Para soltar ele no mercado assim. E não que porque ele é um produto exclusivo dessa box, porque ele só vai, você vai achar ele nesse box aqui. É para desovar essa questão de é muito produto, assim, muito produto assim, rebuscado, entendeu? Cheio de, de nuances e capa dura e letra um, um fodado assim, em cima do, do relevo e tal, assim. Mas, na verdade, é só um produto encalhado lá.
2: Caramba, o Thiago falou... <risos> Resumiu tudo, mas, assim...
0: Depois é eu que falo muito,
2: né?
1: Não,
0: não, é que ele... ele...
1: Mas eu tem digo, a diferença de que... você falar com conteúdo e você ser é um prolixo do c...
0: Ah, Essa nossa, diferença. mudou muita coisa agora. Vai, rápido.
2: Ah, não, eu queria falar até, até que ponto, né? Porque isso, por um lado, é positivo, mas eu acho que se tornou tão... Virou tão consumismo assim, porque pô, tem gente que vai em evento pra querer ser nerd. Não necessariamente é nerd, né? E a gente tem esse número de séries. A gente tava até conversando uma vez em off, né, Denis? De sobre até que ponto tem porque por exemplo e a gente fala da Marvel que a Marvel muitos sites que a gente tá vê hoje em dia tem o seu sucesso por causa dos filmes de heróis desde 2008 mas e agora que esse ano acabou entre aspas e também Star Wars também vai acabar a gente vai ficar um ano sem do, duas grandes franquias como é que vai ser eu acho que vai decair isso Não, sei porque que a gente vem, teve o
0: auge é, e, e só interrompendo um pouquinho Rafa só para dar um comentário breve aqui Aqui, ó, tô falando isso aqui, ó, do dia 6 do ano de 2019. A partir de 2020, esse negócio de, de nerd acabou, tá ligado? <risos> não vai ter mais. Tipo, você não tem mais um grande lançamento de entretenimento, assim, é, na expectativa da galera. O último que tem é Star Wars, depois Star Wars não vai ter mais nada. Vai ter que se criar uma coisa nova, principalmente no cinema, pra gerar uma expectativa tão grande a ponto de gerar um furor tão grande quanto MCU gera, quanto Star Wars gera. Os filmes da Marvel sempre vão dar o que dão, tá ligado? Isso nunca vai mudar, mas tipo, um, um ultimato da vida, tá ligado? O, um último episódio de Star Wars da vida vai demorar ainda muito pra surgir, cara. E a gente viu um, um momento que teve muito disso, muito, tipo, todo ano, né? Todo ano tinha um grande blockbuster que ia revolucionar o mercado, que fez todo mundo surtar, né, cara? é sim
2: né? ano passado teve esse ano tem mas eu, eu acho que ano que vem vai ser um ano bem e Tiago saiu vai ser um ano bem tranquilo né não vai ter é, essa essa imensidão que tem e também entra em outro ponto né até que até que como eu disse até que ponto isso é benéfico porque o Thiago ele falou muito da parte de marketing né mas eu falo que esse marketing por, por ter agradado também prejudicou porque eu vejo que hoje em dia todo mundo quer fazer um site quer fazer um site pensando em fazer um site nerd. Porque outros também... Ah, tá. Aí, fulano tem site grande, eu vou fazer um site igual fulano. Mas, cara, é o meio que tá tão saturado porque tem muita gente. Só que o okay, quê? As empresas continuam apostando nos mesmos. Então, elas especificaram que é os grandes que tem a chance. Entendeu? Aí, tem, aí entra o famoso coisa do mailing. Ô, né? oh, que... mailing, hein? e que Quem tá dentro do mail E-mail é um negócio de e-mail, né Que você recebe cabines de imprensa é, Eventos, produtos né Mas ela começa a priorizar assim, Somente quem é grande Entendeu? E não necessariamente E isso que é engraçado A gente notou aí, eu vou usar um exemplo ah, O Death Stranding do Kojima Chegou para todo mundo Né Chegou pra todo mundo entre aspas, né? Teve um... Foi, foi solicitado alguns códigos para sites grandes. Só que assim, o que eu não entendo é em é que momento isso é benéfico porque ela, ela, as empresas escolhem muito não por causa dos números, né? Não por causa do conteúdo. Às vezes o cara fala de game, mas nem faz análise e manda só por causa do número que tem um número grande lá. Entendeu? Não por causa do conteúdo que ele faz. É por causa que ele ah, ele é nerd, eu vou mandar um negócio pra ele. Só que você nem sabe se o cara tem engajamento ou não. Que lista que é essa? É muito mais pelo, pela taxa. Mas é, esquece de... Tá bom, a pessoa tem um número, mas ela tem um engajamento. Ela consegue atingir o que eu vou buscar. Eu acho muito... Hoje em dia muito do achismo. Entendeu? Essa questão que você colocou é muito ligada à qualidade, né, cara? Sim, sim. É, não, porque é um negócio que o Thiago tinha falado. Do, o Thiago falou de, de vendas. Mas eu falei, chegou num nível que a gente não tá mais... Ficou tão saturado, tanto lojas, quanto sites, quanto pessoas que falam pra isso, né? E aí eu digo, é, como a gente define a qualidade disso? Porque a gente já tá nidificado, entre aspas. E a assim, qualidade
0: disso? Assim, o, o problema, o grande problema que eu vejo nesse segmento é que eu sei... Eu tô falando tô falando sem, sem falsa modéstia aquele negócio. Eu sei avaliar uma qualidade, você sabe avaliar a qualidade, Thiago sabe avaliar uma qualidade... No geral, o produtor de conteúdo que produz conteúdo porque gosta do que produz, porque desde pequeno sempre gostou de assistir coisa que hoje é chamada de nerd, eu sempre foi o cara assim, mais rebuscado, mais atencioso nessa questão, ele sempre o assim, fez uma curadoria para refinar seu gosto ao longo da vida. Então ele tem uma finesse maior para determinar o que é qualidade e o que não é. Ele tem uma noção melhor de como achar uma obra boa, uma obra que o cara tá só te enrolando, obra que eu digo, artigos, vídeos, entendeu? Resenhas, assim. Ele tem um filho maior pra entender isso. Tipo, olha assim, você vê um clickbait, assim. Só que acontece agora, e é a questão que eu trouxe mais podcast. Pena que o Thiago escorregou no, na cerveja que ele derrubou lá no quarto. Eu não queria falar isso para vocês, mas ele mandou mensagem para mim aqui, gente. Então, a gente, todos toda a solidariedade Pro Thiago Almeida aí, que deve estar tá se recompondo aí agora, tá ligado? Manda um salve aí pro o Thiago, o Rafa, que ele deve estar tá se levantando aí, que ele escorregou. Nesse deve ambiente. ter caído ele escorregou, aí foi descer uma maminha aqui no. Sim, ele foi descer uma maminha e acabou escorregando. Mas ele, até, até o final do programa ele volta. Mas toda a solidariedade para o Thiago aí que tava tomando uma cerveja e caiu, mas cara, essa questão da qualidade, entendeu? Tipo, tá, tem muita coisa surgindo, tanta coisa assim, mas falta a qualidade de uma coradoria pra determinar o que é bom, o que é ruim. Logicamente, cada um gosta de uma coisa, todo mundo é livre pra eu gostar do que quiser, só que eu falo que assim, é, como é que eu vou, vou exemplificar isso de modo coerente? Eu poderia citar de novo o exemplo do Coringa, mas a gente já citou há dois programas anteriores, então não vou colocar isso. Mas, assim, você tem um filme que fala de X que, e massacra Y no, na abordagem do filme. Por causa que, para contar a narrativa do filme, ele tem que contar por que o Y é errado, por que o Y está fugindo aos padrões aceitos, entendeu? Aí vai a empresa que é totalmente ligada ao Y e fala assim, pô, esse filme vai fazer sucesso? Eu vou investir nesse filme para fazer o marketing da minha empresa. E quando ele faz isso, ele está fazendo um contra-marketing à marca dele só para associar o, uma venda ao produto que está vendendo. No caso, ao é filme do sucesso que está vendendo. E ele acaba fazendo um contra-marketing em relação à sua marca, aos seus princípios de marca, para vender para outras pessoas. Isso dá certo? Isso dá errado? esse paradigma que eu fico, entendeu? Será que vale a pena mesmo você, entre aspas, sacrificar os princípios de uma empresa pra encaixar ela num perfil comercial de uma obra? Será que é o certo fazer isso? Ou será que o mercado não perdoa e você tem que fazer isso, senão você quebra?
2: Ah, cara, é aquilo lá que o até tinha, tinha citado, né? De usar o máximo que tem do... Se vende, eu vou fazer vender o máximo, ó, ó, anos Anos 90, cara, você via camiseta de, de nerd por aí? Não. Você não via. Não, não, aí entenda a minha lei de raciocínio. Agora, quantas lojas você vê que vende? Tem lojas que nem tem shopping. Antes eram, antes eram stands,
0: agora são lojas. Sim. Que vendem votei, isso, eu votei, votei, votei. votei. Peraí, antes do tia, o Rafa complementar, Tiago, você tá bem, cara? Você escorregou na cerveja, você tá bem, não tá?
1: Não, cara, escorreguei no pé de macarrão.
0: Ah, tô pô, é que... Mas então, se ele tá falando aqui, ele tá consciente. Pode continuar, Rafa.
2: Não, que eu fiquei grilhado que, como meu, uma camiseta que custava
0: 20 reais.
2: Você achava numa galeria antes, vai, por exemplo, vamos usar uma do Flash, assim. Hoje em dia uma camiseta dessa custa 50 conto, cara. É, mano, galeria do rock, né? Sabe, aí a, a, gente, a gente vê de quadrinho também, a gente vê de quadrinho. Tiago pode falar até melhor disso. É, pô, quadrinho antes custava o quê? 12, 13 reais, 20 reais. Cara, tem quadrinho hoje que custa, aquele lá o da, do Scalpo, cara. O Scalpo custa 80
0: conto quando saiu. É, os lombadeiros que o Tiago estava comentando anteriormente
1: mas assim, tem, tem muita coisa que influencia entendeu, por exemplo é, eu vou dar um exemplo prático aqui, né? tem uma coleção histórica que a Panini lança de vez em quando de alguns heróis, alguns personagens e tal que eu gosto principalmente muito, principalmente
0: quando sai filme dele não, né? não,
1: não, não às vezes ela lança dos X-Men, Homem-Aranha Hulk, ela, ela pega histórias assim, que já não, sai, que, que, que não, que não saem por aqui muito tempo, coisa antiga mesmo época dos quadrinhos da Abril ou antes né, tem até coisa que nem nunca saiu aqui, igual o, o, algumas coisas do mestre do Kung Fu que eu comprei e tal. Que geralmente ela, ela lança em quatro volumes para fazer um box. Então você compra quatro volumes e aí no último vem uma, vem uma caixinha que você dobra a, e tal.
0: A maldita cada caixinha. Volume,
1: é, cada volume custa ali uma média, se você pegar num, num preço legal na Amazon, 19, 20 reais. Né? por um material legal, que é bem impresso, papel, assim, não é capa dura, mas vem numa caixinha, fica bonitinho é um né? e tal, é honesto, entendeu? Quando fecha tudo, você tem um box legal, com uma coisa histórica, que já não sai aqui há muito tempo, que você não vai achar em nenhum outro lugar, então, vale a pena. Tem, Eu, eu comprei uh, um volume da, do Reino do Amanhã, Tá? que é o volume de luxo do reino do amanhã aqui né quem, quem Sim, ele parece uma bíblia esse negócio e tal. Né? é é enorme porra ele ele é, ele é capa dura mas ele é um tamanho maior que os outros Sim, a impressão toda isso. colorida o acabamento f... vem um apêndice com entrevista com Mark Wade contando como é que foi o processo ele com Alex Ross vem rascunho da arte do Ross Vem detalhes escondidos em cada página Cara, metade do, do quadrinho É só extra, entendeu? É só informação Eu paguei 80 reais nele Porque eu comprei lá no SCXP e o Mark Wade estava lá, então eu não ia perder essa oportunidade de comprar o quadrinho. Eu, eu tenho ele aqui já em outro formato, no formato original que saiu aqui no, aqui no Brasil, que foram quatro volumes, mas eu comprei essa edição de luxo justamente por causa disso. Ela é uma edição de luxo com autógrafo do cara que escreveu o quadrinho. Então, para mim, é importante ter isso. Agora, você vem com a Igor Moss, que lança O Reino do Amanhã em dois volumes, capa dura, sem p nenhuma, sem extra nenhum, 50 conto cada um, só porque é a lombada, tipo, eu tô comprando o mesmo quadrinho, numa qualidade inferior, com menos material, e pagando 40, 50 reais a mais, cara.
0: Mas é a questão que eu tava falando antes com o Rafa, a hora que você, tá, você tinha caído aí, cara, que nesse negócio desse boom do, do, Mer, do nerd como um alvo comercial, tá surgindo muito, tipo assim, empresa ela não tem o foco... Na obra, não tem o foco No segmento nerd Não tem o foco, tipo, num filme Específico, e vão colocar o, Até o, vamos colocar assim Que uma obra, ela desconta as diretrizes Da empresa, por exemplo, mas ele Se, vamos colocar assim, rasga as diretrizes Da empresa, pra se investir no marketing Da obra, tá ligado? E, e vender o produto dela Eu falo isso porque, tipo, que nem A BGS, né, é, um mês atrás mês e pouco, e tipo, Cheguei na casa do colega meu, pô Tô cansado, e vou comprar uma pizza, né, cara? Então vamos. Aí, tipo, você chegou a pizza... pizza não, pizza é muito boa, né, cara? De onde que é essa pizzaria? Eu fechei a caixa, tava, tipo assim, ela toda envelopada com, com pets dois, tá ligado? Embaixo um negócio da Sky. E eu, eu fiquei sem saber onde era a pizzaria. Então, tipo assim, é, eu perdi é, uma indicação de pizzaria legal por causa do marketing nerd, entendeu? Tipo, assim, a próxima vez que for em São Paulo, eu quero aquela pizza. Se eu não tiver o telefone do meu colega, tá certo, que eu tô exagerando aqui uma proporção. Mas, tipo, se eu quisesse saber, eu não saberia por, por causa da caixa, do, do envelope. abrir no envelope do produto qual que é a origem dele, tá ligado? Eu só sei que era uma pizza maravilhosa que tava na caixa de um filme de desenho animado. E que não tem a menor coisa. Se eu, se eu ligar pra lá, eu vou ligar na Sky, eu não vou ligar no, na pizzaria, tá ligado? É tipo, é meio que um, um contra-marketing, tá ligado? Pra vender, eu não consigo entender esse... esse essa perspectiva, saca?
1: Mas, mas isso é o marketing quando ele é mal feito, Dennis. porque principalmente no meio nerd, né, que é o que a gente tá falando aqui, tem dois bons exemplos aqui, né, é, um é quando você entra nesses sites nerds e tem um vídeo, um podcast, um material, seja lá qual for, porque vai sair um filme, né, um filme sobre um herói ou, sei lá, um, algum fato, enfim, e aí o cara, ele se desdobra para transformar um conteúdo que tem uma relação com o que ele tem que vender naquele marketing para fazer um certo sentido e para fazer um publi editorial em cima daquilo ali. Nem sempre fica legal. Às vezes é melhor o cara ser mais honesto e fazer uma coisa direta, mas informando ao público dele que aquilo ali é uma ação de marketing, porém, ainda assim ele está entregando conteúdo de qualidade. Eu uso sempre como exemplo os meninos lá do Pipoca e Nanquim, que, por exemplo, vai sair um, um filme... Sei lá, vai ser o um filme do Superman... E aí o Warner vai lá e pede para os caras fazerem uma ação... Eles vão e fazem um, um, um vídeo... Dez quadrinhos do Superman que você precisa ler... E aí eles vão pegar os quadrinhos... Vão falar dos quadrinhos... Vão mostrar os quadrinhos... Vão dar indicação de onde, de onde você pode comprar... E vão explicar, olha gente, a gente tá fazendo esse vídeo aqui porque o Warner vai lançar o filme,
0: é honesto, que fez né, uma parceria com a
1: gente e tal, e fez, não tem problema nenhum e é muito mais funcional do que você fazer uma parada mirabolante e enfiar um, um hiperlink ali no meio, entendeu? Então assim, você tem marketing e tem marketing mal feito, mas isso é no meio nerd, isso é em qualquer lugar, até em caixa de pizza que você compra.
0: É, que nem o Rafa estava falando quando você estava fora aqui também. Questão, por exemplo, do Mail, entendeu? O Mail hoje em dia não vai colocar de produtor de conteúdo que produz conteúdo bacana. Vai colocar o produtor de conteúdo que tem mais acesso. E isso faz perder a qualidade de quem consome do conteúdo desse produtor de conteúdo, entendeu? Porque tinha muitas nuances que esse filme poderia trazer, e que ele não conseguiu capturar por causa que o cara que está produzindo conteúdo não foi capaz de entender e reproduzir isso para ele.
2: É, eu acho que, eu, até isso, eu acho que depois que veio o YouTube também, o YouTube deu um boom, é, hoje em dia as empresas pensam muito mais em vídeo do que em texto em si, sabe? O texto foi praticamente esquecido da face da Terra.
1: Eu fui num workshop do Facebook que teve aqui no Rio, foram dois dias que eles deram, né, é, oficial mesmo do lado do Facebook que era voltado para Facebook e Instagram é mais para galera de, de de venda mais que ele muitas dicas que a gente pode adaptar para quem produz o conteúdo também e eles estavam falando que pelos indicativos a previsão é de que daqui a, a três anos, mais de 80% do conteúdo da internet seja audiovisual. Ou seja, quase não vai ter mais blog e site com texto e vai ser assim, uma chamadinha e vídeo. Entendeu? Basicamente vai ser isso. Mas tem uma outra questão também, Denis. Você falou sobre o mailing e é legal a gente observar, e aí você tem que fazer uma meia-culpa com, com as empresas também, que... Às vezes o cara tem muito view, às vezes o cara tem muito acesso, mas o conteúdo do cara não é tão relevante para a empresa. Por exemplo, o cara vai lá e ele tem um canal, sei lá, nerd, né? E aí ele faz vídeo, sei lá chupiando conteúdo de, de outros sites, com plágio, Principalmente gringo, né? É, com um monte de coisa, e umas listas assim, que são umas bobeirinhas e tal. E aí, quando esse cara vai pra um evento, vai pra uma marca, vai fazer alguma coisa, ele não consegue fazer um conteúdo fora daquilo ali, entendeu? Ele não consegue fazer um conteúdo legal que vai expor a marca, porque é isso que os caras querem. No fundo, é isso que os caras querem. Então, às vezes, o cara vai lá entendeu, ah, eu não sei fazer um conteúdo legal, mas eu tenho, sei lá, 100 mil inscritos aqui, então eu vou fazer uma livezinha aqui, vou fazer uns dois stories, e tá bom, entendeu, e aí, geralmente, a pessoa vai assistir o vídeo, mas a taxa de conversão é zero, entendeu, é quase zero, assim, a, a pessoa vai assistir pelo youtuber, pelo vlogger, sei lá, por quem quer que seja, e no final, se você perguntar para ele, ah, e qual foi a marca que esse cara falou aí, ele não vai lembrar. Entendeu? Porque não foi uma coisa bem feita, não foi, foi bem encaixada. Dire... Exatamente. Então hoje tem muita gente de agência de assessoria que tá avisando isso aí também. Que pega número, olha número, mas ele vai bater também lá, não, não só numa avaliação quantitativa, mas qualitativa também. para ver se o conteúdo do cara tem uma
0: qualidade. Sim. Rafa, mais alguma coisa pra gente colocar aqui? Não,
2: mas eu concordo com o Thiago, mas também tem muita, tem muita agência aí que não olha isso, cara. Porque às vezes tem muita Caramba. coisa de escolha, dedo aí, que eu vejo e falo, mano, o que, que a pessoa tá recebendo tal coisa, sendo que a pessoa...
0: Agência da Caixa da Pizza, né? Nem,
2: nem faz isso. Nunca faz isso, cara. Esse negócio da Caixa da Pizza tem até é engraçado, dentro de você falar isso, porque, meu, eu lembro o McDonald's e a Pizza Hut, que sempre teve aquele... Sempre usou algum filme, alguma coisa na Caixa, entendeu? Mas nunca deixou
0: de mostrar, não, isso daqui é a nossa empresa, mas a gente tá usando o produto. É diferente, Rafa, que assim, vamos colocar, o McDonald's sempre teve o McLunch Feliz, e que a caixa do McLanche Feliz foi sempre o formato de castelinho com o um M em cima, totalmente envelopado, só que a grande diferença é que o delivery do McDonald's só chegou no Brasil há uns 10 anos atrás, então isso existia numa época que você tinha que ir até o McDonald's pegar a caixa envelopada de um filme, entendeu? Você não tinha, recebia a caixa envelopada do McDonald's sem, sem referência nenhuma em casa. Atualmente recebe Mas a primeira coisa que você pega Quando você vai comprar um McLunch Feliz Que te integra no delivery É um saco de papel com o um M dourado gigante por fora Então você sabe que é do McDonald's, entendeu? Isso sendo maior Agora um cara, uma pizzaria de bairro, entendeu? Tipo, você não tem muito marketing naturalmente A não ser um, um número em aplicativo A não ser um número que você entrega Num papelzinho pra galera na rua Aí a sua caixa da pizza Tá fazendo merchandise pra, pra um TV a cabo, tá ligado? isso que é errado.
1: Mas assim, também fica, é, fica a mensagem que pra galera que produz o conteúdo, pra galera de... Como a gente aqui, entendeu? De podcast, de canal, sabe? É, valoriza, mano, entendeu? Quando você pega uma assessoria legal, eu sempre uso como, como exemplo é, o pessoal lá da Rosa Raiz, né? Vocês foram lá na, lá na BGS com a gente e vocês viram trabalho de assessoria que os caras fazem, recebe a gente bem lá na sala de imprensa pra caramba, dá um puta
0: feedback maneiro, eu tenho... Panetone, Fanta, foi da é, hora. É,
1: e eu tenho trocado várias mensagens aqui, passado... É, o conteúdo que a gente fez pros caras da assessoria, e eles são super atenciosos, pedem uns links, e aí repassam, sabe? Dão uma atenção, eles ligam pra te cobrar, assim, te cobrar, entre aspas, né? Pra saber se você fez e tal, se tá sendo um negócio legal, e tem que valorizar isso, porque tem muita gente também que vai pra evento, que recebe material em casa da Netflix, sei lá, da UOL. E Washington, não faz lá. e não faz É isso, é
2: isso que eu ia falar. E, e é esse que eu não, não chegar.
1: E não faz Nenhuma, entendeu? O cara caga, tipo, ah, eu tô aqui porque eu sou popzinho tal, e tal, eu tô recebendo. E aí a gente critica e fica parecendo que é inveja, entendeu? Tipo assim, ah, você tá falando isso porque o cara é maior que você, porque ele recebe as coisas e você não e então... tal... Não é isso, velho. A questão é que esse cara... Ele não tá ajudando a cena. Ele não tá ajudando a outra galera. E, e veja bem... Ele não é obrigado a fazer isso, não. Se ele quiser cuidar só do rabo dele... Beleza. Entendeu? Só que prejudica, mano. Prejudica. Por, porque aí você chega numa assessoria... Sei lá... Lá da Netflix... Que são os caras difíceis pra caramba... Pra você ter acesso e aí você vai mostrar o trabalho, vai entendeu? mostrar um portfólio, vai tentar entrar no mailing, e os caras sempre ficam com o pé atrás. Tipo, p***, será que esse cara aqui é... ele vai realmente fazer alguma coisa ou ele é só mais um come-brinde, entendeu?
0: É complicado isso. Foi engraçado você falar isso, Thiago, porque... Vou até citar o um exemplo aqui, que é um exemplo positivo, não um negativo, que foi o Gaveta, cara. O Gaveta fez um vídeo há cerca de seis meses atrás falando basicamente disso, porque ele é um cara que tão um certo status na internet, entendeu? As pessoas têm ele como referência na internet e mandam produtos pra ele. Só que ele tá falando, tipo, sim, ele mostrou os produtos mais legais que ele recebe, ele sempre faz stories, assim, acompanha no Instagram do, das coisas mais legais que ele recebe, faz vídeo, assim, só que ele fala, gente, tem, vocês mandam coisas pra mim que não faz sentido eu fazer uma divulgação, eu nem sei como fazer uma leitura decente disso, tá ligado? E o pessoal só, o galera só manda para ele de acesso, a galera que eu falo de assessoria, só mandam para ele o produto por causa que ele é o Gaveta, não por causa que ah, porque eu vou te vou mandar isso aqui porque o Gaveta, ele é bom em efeitos visuais, em edição, ele vai pegar isso aqui, vai fazer um background atrás disso, entendeu? Vai explicar, ó, oh, utilizou tal filtro aqui, ou então vai fazer um vídeo inspirado nisso aqui, e tal. Não, só manda para ele aleatoriamente, ligado? E isso acontece pra caramba com, é, com quem é grande, entendeu? E às vezes o Carol faz um conteúdo com a marca que envia o produto de, ba de péssima qualidade, ou no, igual no caso do gaveto que não faz nenhum, porque não vê nem sentido tipo, fazer o conteúdo, né? E a galera que produziria um conteúdo legal, tipo a gente que é pequeno assim, não tô criticando a escolha dos caras, mas tipo Tiago, se você recebesse um produto de e-mail se, sei lá, um livro é, específico, você não ia fazer um, p... de um vídeo em cima, explicar e tal, depois de lógico, ler assim? Lógico, lógico. Então, cara.
1: É, é muito complicado, eu acho que o mercado como um todo ele tá engateando ainda em relação a isso, mas tem que se observar esse tipo de coisa, sabe? Você tem a galera grande que tá cagando porque já alcançou um patamar e eles não vão fazer nada pra ajudar a cena, entendeu? Assim como tem gente que ajuda também e tem a galera pequena que já entra nisso também querendo virar come brinde entendeu? O cara é que ele quer, ah, é, eu, eu, eu falo isso por experiência própria de já ter participado de outros projetos, onde o cara ia, é, se inscrevia, o cara tava, sei lá, um mês na né, equipe do site, fez três posts e já tá querendo... Cabine de imprensa já tá querendo ir pra, pra happy hour de, de, de produtora. Pô, mano, calma aí, né, cara? Você, você, você chegou agora, né? E já que tá sentando, na janela na janela. <risos> tipo, calma aí, entendeu? E aí o, o cara vê que não é assim, aí ele sai, ele sai fora, ele não se dedica, ou seja, não é o cara que abraça a camisa. E a gente que tá nessa luta aí sabe muito bem como é que é.
0: Pois é. Mais alguma coisa que eu queria tentar aí, Rafa? Não, acho que a gente
2: comentou tudo aí. Até, até é até engraçado isso daí que vocês falaram, porque. Eu vi recentemente aí com o Death Stranding, de muito, muitos canais que receberam o jogo, avisou que recebeu e, e eu não vi nada, depois que o embargo caiu, cara.
1: O cara jogou pra ele e f***.
2: É isso que eu falo, meu. E quem quer fazer alguma coisa bacana se sente prejudicado. Por um lado a gente agradece essa identificação porque é, trouxe mais coisas como quadrinhos que a gente nunca imaginou que ia lançar aqui, filmes. É, séries, coisas, mas ao mesmo
0: tempo eu acho que virou uma bolha também é é, é loucura do mercado nerd, tá só cada vez aumentando, e fica a lição aqui pra quem está nos ouvindo, saiba escolher seus produtos, saiba se divertir e saiba consumir principalmente e saiba com quem você tá utilizando com referência pra escolher o produto, né galera né galera cara... é isso seu... é nossa. obrigado galera <risos> <risos> Tiago, vai ser arrombado de passar pano mesmo? É isso. Então chegamos aqui no momento final do programa, onde eu preparei aqui um número espetacular para o Thiago Almeida nos presenciar aqui, não deleitar, nem contei ah, pro velho. Rafa, porque... Ah, é um... ele, 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 ele... É ler
2: os posts dele? É?
0: Não, não, assim, a gente já fez no último programa. É a graça é fazer sem o Thiago, fazer com o Thiago não tem graça, tá ligado? Aliás, tem que interessar, Thiago, por que, que você faz uns posts assim, cara?
1: Post como, cara? <risos> você
0: pode... Thiago, é, Thiago é, por que você, você
2: tem tão frustrado com a vida aqui?
1: Não, cara, olha só. Vocês têm que entender duas coisas. Eu abro o Facebook e a primeira coisa que aparece é... Olá, Tiago, o que você está pensando? Eu vou e respondo pelo que eu tô pensando. Eu achei, eu achei que a
2: primeira coisa que aparece é aquele, tipo, aquelas notificações, tipo, aumenta seu
0: pênis, não, não, não. Nossa.
1: Não, já não... Já não preciso mais disso aí.
0: <risos>
1: Mas é... <risos> Mas... Eu, e outra coisa, tem gente que confunde, às vezes, se eu tô puto, se eu tô fazendo uma coisa com ironia, entendeu? Às vezes você só tá sendo sarcástico, você só tá sendo irônico e tem a galera que leva a sério. Uma coisa que me irrita é quem vem te corrigir piada. Você faz uma piada, o cara... Não, só te corrigindo, né? Não é bem isso aí e então, tal... Cara, é uma piada, bicho. É... Você não, não tem que me corrigir e eu não tenho que te explicar que é uma piada. Se você não entendeu, mas no geral, cara, eu não tô puto, não. Algumas vezes eu tô, mas no geral, não.
0: E, geralmente, quando eu tô no posto, o Thiago tá puto. A verdade é essa.
1: Ah, com certeza. Com certeza. <risos>
0: então, baseado nesse, nessa balança de moralidade que é Thiago Almeida, eu creio que um quadro que é o passa ou não passa pano. A questão é o seguinte: eu vou descrever um caso aqui pro Thiago e vou dar dois panos pra ele passar e ele vai escolher qual pano que ele vai passar. <risos> O Rafa, ele nem ouviu a história e já tá morrendo de rir lá. Eu gosto disso quando é assim, tá ligado? Eu
1: sou obrigado a escolher um pano pra poder passar.
0: É, ser obrigado a escolher um pano. Não, o seu pano, um pano. A graça é essa. Você tá morrendo aí, Rafa? Não, não era passo a repasso
1: dizer que você é tinha feito lá?
0: Não, não, isso aí não tem graça. Isso aí só tem graça quando é ao vivo. Mas vamos lá, primeiro, primeiro caso, Tiago. Tá preparado aí, pô?
1: Não, mas vai.
0: A graça é essa. Primeiro caso, Tiago Almeida. Você tem dois amigos que te apresentam novidades sobre sua vida e tudo mais assim, coisas que estão fazendo. Um deles disse que virou adepto ao veganismo, te apresenta receitas maravilhosas de coxinha de jaca ou lasanha de berinjela. O outro disse que está em dúvida, pois o país está muito confuso na mente dele. E ele se vê em duas vertentes políticas para seguir. Uma é pelo Partido do Novo, que preza o empreendedorismo como uma nação... Uma nação forte, empreendedora. E o outro é o Partido Comunista, para que todos tenham chance de vencer na vida por igual. Qual vai levar a cadeirada primeiro? O seu primeiro amigo ou o segundo amigo?
1: Cara, com certeza. Olha, se, se, se fosse só por questão de, de... Se fosse só por motivo de ódio, o, o vegano vai levar um soco na cara enquanto ele tá me passando receita de coxinha de jaca, porque vai tomar no c... né, cara? Coxinha de jaca, não existe essa p... <risos> Mas... <risos> Sei lá, é porque política hoje... Olha, eu acho que depende. Se o cara quiser falar de uma maneira séria sobre política, porque eu não aguento mais, bicho. Eu não aguento mais meme, eu não aguento mais deboche. Grita,
0: Thiago. Sabe? grita! Eu não,
1: eu, não, eu não aguento mais essas ironiazinhas, essas coisas, tipo, ah, é melhor já ir se acostumando, né? Ou então, ah, bom era o Lula, o Lula tá preso, babaca. Tá e só... o PT, hein? P... Eu, não, eu não aguento mais meme, eu não aguento, não aguento cara. Eu não aguento mais essas... Sabe, essa p... que a quinta série dominou a mente das pessoas. Vão tomar no c*** vocês, mano. Entendeu? Quer falar de política, mano? Fala bagulhaça, ass... tudo bem. Fala no bar, parte, né, né, cara? É, pô. Não, mano, tudo bem que, que que várias figuras políticas são o cara parece uma ameba, entendeu? Os caras já agem de maneira infantil. Mas se você quer discutir política igual eles fazem política, aí f mas é, o problema
2: é que o problema, Thiago, é que todo mundo se acha entendido sobre tudo.
1: Cara. Mas não precisa, Rafa. Entendeu? Se se a gente sentar aqui e começar a trocar uma ideia sobre política e você falar, ah, mas o que, que você acha de fulano, de ciclano, da direita, da esquerda, da diagonal, do k c... 4? Eu vou te falar, velho. Eu acho isso, eu acho aquilo e tal. E se no meio do do assunto você ficar dando risadinha, ficar tipo, ah, mas fulano não era assim, né? Ah, mas eu se... isso, isso e o outro cara lá, e ciclano, e não sei o quê. Ah, mas isso você apoia. Tá? Entendeu? Se começar com essas retóricas, se começar com essas analogias malucas de, de casamento, de supermercado, que eu não aguento mais também tá, a minha cara, que, de casamento.
0: que, que analogia que não, é essa, cara? Não, <risos> não
1: tudo, tudo os ela quer fazer negócio de analogia com casamento. Não, porque essa reforma aqui é igual o casamento, né? Você conversa com a sua esposa, se ela não quiser, você não faz. É, porra, mano, se você não consegue que me explicar isso? uma reforma política sem ser com a uma analogia, tem alguma coisa errada, entendeu então assim, se o cara quiser falar a sério sobre política eu prefiro conversar sobre política entendeu, mas tudo menos negócio de receita alternativa de comida que essa p*** nem existe, cara
0: então você daria uma cadeirada no vegano isso, ah, mas se o
1: cara da política enchesse meu saco levava outra também
0: <risos> maravilha <risos> então vamos pro nosso segundo caso aqui você está na praia, Thiago e uma velha te serve a sair na praça assim do lado, tá ligado
1: <risos>
0: Porém, ele é um tanto quanto rabugento Você é atendido, entre aspas, ao modo dela, tá ligado? E você sai um tanto quanto chateado com isso, entendeu? Aí, mas aí você se senta do lado, assim, da barraca, assim tomendo, Tomando aquele açaí, mas, tipo, feliz da vida, entendeu? Daquele jeito mesmo E você vê o próximo cliente chegando e pagando ela com uma nota de 20 E ela, atendendo o cara igual ela atendeu você não percebe que a nota do cara é uma nota de 20, tá ligado? Mas você percebeu que é uma nota de 20. E ela voltou o troco a mais essa pessoas, no caso. Qual que é a sua atitude? Deixar a velha se f*** dele e levar pro juízo? Ou chamar a pessoa e falar pra ela devolver o troco a mais?
1: Cara, primeiro que essa é uma situação quase impossível, porque... Ah, como é que eu posso falar isso sem parecer babaca? Eu me importo muito pouco com as outras pessoas, assim, no sentido geral. Então, se eu comprei meu açaí, eu quero que se f*** o próximo que vai entrar, entendeu? Eu não vou ficar olhando o cara que entrou, eu não vou ficar olhando. Ainda mais se a velha me tratou mal, eu vou tomar no c***, eu vou sair dali, puto. Entendeu? Então, assim, eu não quero saber, entendeu? Então, assim, dificilmente eu vou ficar pra ver alguma coisa. Se eu ver também, eu não me importo, entendeu? Geralmente, eu me importo muito pouco. Mas, mas... É, se eu ver que vai rolar essa assim, parada muito absurda, eu falo, entendeu? Geralmente eu pego e falo, ó, oh, você tá pegando dinheiro errado aí, irmão, entendeu? Principalmente porque. Eu penso assim, se fosse comigo, eu gostaria que a pessoa me ajudasse, entendeu? Então, de muita má vontade, eu vou ajudar. Mas a grande verdade... De, cara, de é
0: muita que... má vontade, eu vou ajudar. É,
1: mas a grande verdade é que é, tá muito difícil se importar com as outras pessoas hoje em dia. Porque, geralmente, você vai ajudar a outra pessoa e, e, e nenhum obrigado você recebe, entendeu? E aí vem a... Do, do Hare Krishna moderno, né? Queria te meter essa política de que não, mas o que vale é a intenção de ajudar, né? Mas, mano. Entendeu? Não, não é essa a parada, assim. Acho que todo mundo tem, tem que ser grato a alguma coisa. Mas sim, eu ia ajudar o troco sim, mas ninguém merece ser mal atendido, cara. Se tem um negócio que me irrita é você chegar em um lugar e, e a pessoa te atender como se ela tivesse como se você estivesse incomodando ela, saca?
0: Sim, não, com certeza, cara.
1: Com uma cara que que vai vomitar em você a qualquer minuto, assim. Pô, eu tô fedendo, mano, pra você tá me olhando com essa cara. Entendeu? É, é muito ruim. Eu detesto.
2: O cara da academia que
1: você tá fedendo. Não, ele, não, ele achou que eu ia roubar a academia, né? Todo dia, de segunda a sexta, eu tô naquela merda. Todo dia que eu vou de toca e casaca o cara me segue e pergunta pra onde eu vou, cara. Qualquer dia desse eu vou falar assim, não, eu vou ali roubar uma loja e já volto, tá? Sou... Aguarda aí, por favor, dá uma olhada no meu carro ali enquanto eu vou roubar uma loja ali e volto, porque não é possível, cara. Isso em é segurança das lojas americanas. Às vezes eu fico rodando dentro da, 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 das lojas americanas só de sacanagem, pra fazer o segurança ficar rodando É quase um Pac-Man humano, saca? O Pac-Man assim, você vai andando pelos corredores assim, eu vou fazer uns caras me seguirem. Porque, mano, o que eu vou roubar ali dentro? Panela? Chocolate? Não é
0: f***, né? <risos> muito bem, Thiago. Mas só pra, só pra entender, você vai na loja dos americanos antes ou depois de ir pra academia?
1: Geralmente antes. Quando você é da academia é destruído, já vou pra casa.
0: Ah, muito bem. Então o Thiago tá fazendo dieta dieta perfeita. Mas, vamos ao caso 3 aqui. Tem um caso 4, mas acho que vai dar muito bem. Eu vou cortar o caso 4. Mas o caso 3 é você tá no aniversário do Guanabara, Thiago hum. E meio ele calço você vê lá um boneco do Aquaman de um metro, tá ligado? Só que ele é super bem feito, acabados nos detalhes assim, tá ligado? E é o do Momoa. Ele é tipo tudo, estatuário tudo certinho assim, bem bonitinho, pintado assim. Você olha que negócio e olha o preço, tá 50 reais. Você olha assim na prateleira, pô, tá estranho isso aqui, né? Mas de fato você confere e vê que aquele boneco, ele tá valendo 50 reais. Só que o preço real da internet, ele é uns 600 contos, tá ligado? Só que só tem um, só tem um boneco. E na hora que você põe a mão no boneco, Outra criança também pega o boneco no outro lado da casa. O caixa. boneco
1: é meu! Não precisa nem terminar de falar, o boneco é meu.
0: <risos> é isso. Puta <risos> criança. Essa pessoa É Dá o brinquedo. Mas pede não, dois latinhos de dá, cerveja pro dá cara, o um pai da criança. Oi, empurra o moleque! Que,
1: dá, que moleque? <risos> que moleque rodando no chão do Guanabara? Que não tem.
0: Que maravilhoso, cara
1: Nem precisa terminar de perguntar Pode ir pro 4 já Essa foi fácil pra caralho
0: quatro, é. <risos> O Rafa tá morrendo é. né? Aí
1: ele fala Criança que sou eu Que moleque que... <risos> Eu só não falo pau no c... da criança Porque pega mal pra cacete isso aí Mas, velho é.
0: A 4 quatro... <risos> Ah, Tiago, você deu sorte a 4 eu vou cortar? Não, de... corta não Fala, não, fala fala. Agora fala, fala. Fala. A gente tá com o tempo estourado aqui Mas vamos lá então hum. pra 4 Tiago que quis, hein? A 4 é complexa Se
1: for fácil, igual a 3, tá bom,
0: vai não, Com certeza não Então vamos lá, o Tiago que quis a 4 Um amigo seu, daqueles que você considera pra caramba, tá ligado? Ele tá namorando uma garota, que pela proximidade com o tempo essa garota também vira sua amiga ele frequenta os seus lugares que você você também aprende tudo sobre ela. Só que certo dia... Ele viaja pro intercâmbio. E ela fica onde vocês vivem e tudo mais. Uma certa noite... Esse cara... Te conta que em uma noitada anterior... Se sentiu carente. E traiu sua namorada. Mais de uma vez... Nessa noite. Daí o tempo passa... Ele volta... Mas os dois não estão se dando muito bem no relacionamento. E você sabe dessa parada que rolou. E ela não, tá ligado? E eles ficam... Um vai e volta... Vai e volta... E é certo dia... Uma outra amiga que não tem relação com isso, mas é conhecida dessa, dessa namorada, mostra pra, pra namorada uma conversa de WhatsApp, onde ele confessa pra essa garota que ele traiu ela e que só tinha dito pra você isso. E a traída vem tirar satisfação com você de por que você escondeu esse caso dela. Sua resposta vai ser o quê? Você vai pedir desculpa e falar pra ela largar o cara? Você só pode, ó, só, presta atenção, só tem duas opções. Você não pode chamar meio termo nessa parada. Uma opção é, você pede desculpa e fala pra ela largar o cara e o, o cara vai ficar puto contigo. Ou você jura até a morte que é mentira e confronta outra amiga.
1: Cara, assim, essa é uma situação que pra mim é muito comum. Que ela, já aconteceu, é, ela já aconteceu mais de uma <risos> vez, se você quer saber. Oh, e boa. eu posso te dar a resposta real ou posso te dar a passação de pano? <risos>
0: Seu coração mandar.
1: Cara, olha, eu sou. Denis, eu sou muito certo nessa parada de relacionamento, assim. Eu não, eu não gosto que façam nada. Ou melhor, eu não faço nada no relacionamento de outras pessoas que eu não gostaria que fizessem no meu. Por mais que seja meu amigo, o, o que quer que seja, cara? O que é com a tua mulher? O que é com o teu namorado, com o teu marido, com a tua noiva? o que é com vocês? É com vocês. Eu acho que ninguém se mete, porque ninguém convive com a outra pessoa, entendeu? Ninguém mora com a outra pessoa, ninguém transa com a outra pessoa, ninguém ajuda nas contas da outra pessoa. Então, eu acho que ninguém, no fundo, no fundo, tem o um direito de, de, de falar porra nenhuma. E muitas das vezes, é, tem gente que fala assim, ah, eu, eu, eu falei só pra ajudar, né? Eu, eu, eu contei pra outra pessoa que você tava traindo ela porque... Poxa, eu achei injusto. Mentira, mano. Mentira. Às vezes você fez isso só pra fofocar, entendeu? Porque se você quisesse ajudar mesmo, você não iria na pessoa traída. Você iria na pessoa que trai, entendeu? Você iria lá e falar do... Pô, fulano, você tá tra traindo lá a outra menina, ou então... Pô, fulano, você tá traindo o meu amigo. Pô, por quê? O que tá acontecendo? Eu posso ajudar vocês, vocês querem trocar uma ideia, Quer conversar. Pô, vamos tentar acertar aqui, vocês são um casal bonito. Isso é uma pessoa que quer ajudar. Olha, o filho da puta que vai lá fazer fofoca, ele só quer ver o circo pegar fogo, cara. Ele só tá atendendo a um conceito moral maluco que existe dentro da cabeça dele. Entendeu? De que ele é o protetor da moral e dos bons costumes. Mas eu garanto, eu garanto que se fosse ao, o inverso, essa mesma pessoa ficaria puta. Entendeu? Porque é sempre assim. O cara que faz a merda, quando fazem com ele, ele fica puto. É igual aquela história de quem fala assim, ah, pode, pode me zoar que eu não fico puto com nada. O cara que fala que não fica... Que fala que não fica puto com nada, é o que fica puto com qualquer coisa.
0: Sim, sim, com certeza, cara. E,
1: entendeu? E nesse caso é a mesma coisa, cara. Então, sempre que eu tenho amizade com um casal que pinta esse tipo de, de assunto, eu já deixo claro. Falo, mano, eu posso passar na rua e ver você não assuruba. Eu não tô nem aí, mano. Eu não tô nem aí. Entendeu? Vocês que se resolvam, vocês que, que se, se lasquem pra lá. Entendeu? Assim como eu sou contra também essa merda, tipo, você namora com uma menina. E aí eu fico amigo dela né, por uma proximidade. E aí vocês se separam. E aí você chega pra mim e fala assim, ah, cara, agora que a gente separou, eu não quero que você seja mais amigo dela, não. Ah, pau não sou um c... cara. Entendeu? Eu fiz amizade <risos> tá certo, com ela, cara. problema é seu. E se a pessoa também virar a cara pra mim do nada, como já aconteceu também, sei ela também, entendeu? Tipo assim, porra, que, que, que amizade é essa? Entendeu? Então eu sou, eu sou um cara muito, muito cético e muito tranquilo nesse tipo de coisa aí.
0: Então no, nesse caso em específico você brigaria com uma pessoa que fez a fofoca, mas não contaria a verdade.
1: Eu brigaria com todo mundo, Dani. Eu <risos> quero é brigar com todo mundo. Muito Saí, bem. Eu sairia no soco com os três. Com quem traiu, com a traída e com a fofoqueira. <risos> muito
0: bem. Essa, essa é a bússola moral do Thiago. Essa aí, você viu o nível de passar pano dele. Como é que foi a bússola moral do Thiago, Rafa? Como sei de que a pessoa que ele era. Caraca. Que
1: p*** de é resposta. Eu não sei se foi um elogio ou um xingamento, mas tudo bem.
0: Ai, caraca. Thiago, faz seu jabado zona aí, cara.
1: Então, se você tá ouvindo essa bagaça aqui, né, provavelmente você deve ter conhecido ou chegado aqui pelo Zona E, ou se você tá ouvindo aí algum agregador ou qualquer outra coisa. Aqui no Zona E nós somos um site, um portalzinho de cultura pop, nerd no geral, falando de games, quadrinhos, cinema, enfim, né, eventos, tudo que circula aí, essa cultura pop, geek, nerd, enfim, e temos muito, muitos podcasts aqui na casa também, né, tem os meninos aí do... Eu não sei mais como é o nome do podcast de você que vocês mudam toda semana.
0: É saudade então... da Discord.
1: É o sala da Discord, é, é o pior sala da Discordia que você vai ouvir hoje.
0: Exatamente. Então,
1: tem os meninos aí, tem o um Zoneando lá, onde eu rosteio toda semana. Tem o um MesaCast falando de RPG, card game, jogos de tabuleiro, tem o Porquê Valdemar, que sou o Canalha Roberto II falando de esportes, e às vezes umas participações.. É, é... Monolíticas do Dennis, falando de Fórmula 1, que ninguém se importa. Tem uns meninos é, lá cara, do.
0: Nós vamos em Interlagos cobrir a Fórmula 1. Você não tá sabendo.
1: Eu, eu quero ouvir seus comentários da beirada da pista.
0: Vai ser... Cara, eu vou sentar do lado do S do Senna, cara. Vai ser da hora.
1: Eu, eu pula na, na pista e falo alguma coisa aí. Eu da hora,
0: vou assim. morrer. <risos> é... Ou
1: então você pula os carros, eles são baixinhos. Ah, tá. É... <risos> Arrancar a perna <risos> do cara <a> foda. <risos> Mas é isso, seus meninos do Aleatórios, tem o Otakera Cast agora também. Enfim, cara, tem muito conteúdo aí no Zona aí pra quem quiser é, curtir uma parada mais, mais variada e nesse, nesse climão aqui informal que a gente tem.
0: Muito bem. Rafa, onde a galera te encontra além do Sal da Discord? Lá no proibidoLer.com. Muito bem. E pra encerrar o programa de hoje, Rafa, por que, que isso foi o pior podcast que o pessoal ouviu hoje? Porque teve
2: Thiago massacrando criança.
1: <risos> então, galera Atropelando é a criança com o carrinho de mercado, né?
0: É isso aí, pessoal Muito obrigado por ter ouvido até aqui E até o próximo programa
1: Tem que botar a criança sentada naquele cestinho E dar uma bica nela pra longe assim, vai, <risos> Pelo chão do mercado tá?
0: Vai parar no meio da, daquela, daquela pirâmide De caixa de Omo, tá ligado? É, exatamente isso aí <risos>